1: Sí, sí, aquí estamos de vuelta. Después de un fin de semana muy movidito, gracias a Dios, participando de las jornadas martiriales, ...en la ciudad de Barbastro, en Huesca, en España... ...ya les contaremos en su momento... ¿Mm? ...quiero dar las gracias públicamente... ...a mi querida hermana Estrella Muñoz... ...que me reemplazó el viernes pasado... ...ya estábamos viajando ¿eh? por la mañana... ...y a la hora del programa... ...estaban empezando, más o menos a esa hora... ...las jornadas martiriales... ...ya les comentaremos... Gracias a todos eh, por seguir eh, sintonizando el programa y esta emisora concretamente. Quiero dar las gracias también, ya que estamos entrando en este programa con muchos agradecimientos, a nuestros compañeros de la parte técnica, Jorge Graña en Radio Católica Mundial y a Raúl García, aquí en NSE, desde la ciudad de Barcelona, NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y en esto de seguir dando gracias, me encanta, es muy bonito. ¿eh? Una vez me contó una psicóloga, ¿saben? Que ten, tuvo un paciente que decía, él reconocía, dice, no sé dar gracias, no sé agradecer. Y que nosotros siempre, siempre demos gracias, aunque sea por los favores más pequeñitos. ¿eh? ¿Y cuántos amigos ganamos? Y muchos amigos que ponen, podemos ganar para Dios con ese gracias. Y digo gracias a um, alguien que es de Dios ya, la hermana Gisela Salamea, a quien le digo muy buenas tardes porque ella está en España. Eh, y bueno, como siempre colaborando con este programa, jamás, creo que jamás la hermana Gisela me dijo, no, yo ese tema no lo toco. ¿Verdad, hermana Gisela? ¿Qué tal?
2: Sí, sí, gracias, Nelly, gracias por invitarme nuevamente aquí con nuestros oyentes de Radio Católica Mundial, de Con los Ojos de María. Eh, como has dicho muy bien, eh, gracias, gracias a Dios por todo. Es buen, Es justo y necesario darte gracias, Señor, siempre y en todo lugar. Uh -huh. Y también como eso que has dicho al principio del programa, lo de la psicóloga, es verdad, está está comprobado científicamente que el agradecimiento, para tener buena salud mental y, y espiritual, se necesita agradecer. Sí, sí, muy importante uh -huh. el agradecimiento.
1: Y eso es bueno, hermana, enseñarlo de pequeño, ¿verdad? A los niños que, que sepan, primero por una cuestión de educación, pero también por su bien, como estás diciendo ahora. Y si eso lo aprendemos desde pequeño, es decir, lo, se lo enseñamos al niño desde pequeño... Pues qué bonito es que nos agradezcan, sí. ¿no? Eh, que no se pierda
2: esa buena costumbre de las madres. Exactamente. Que se dice. Pues Eso. No, que se dice. Gracias. Y es sale inmediatamente importante.
1: el gracias, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Bueno, digo uno que. Uno sabe es... que lo tiene que hacer, aunque se hace el remolón, se hace el, 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 el difícil. Sí.
1: Uno sabe que lo tiene que hacer. Lo sabe, exactamente. Antes decía yo, es bueno que nos den gracias, porque. Mmm, eh, les ayudamos a estas personas también a salir de, de ellas mismas, ¿verdad? Es, Le hacemos un pequeño favor como sostener la puerta cuando sabemos que alguien viene detrás y hacerle sentir a esta persona la satisfacción de poder... Agradecer ese gesto, como decía no, antes yo, y, por y, chiquito y, que sea.
2: Y que duda cabe que el que el que el que recibe el agradecimiento tiene como más voluntad de dar, de volver a dar. Así es. Eso es que se dice, ¿no? Incluso en la vida espiritual, porque es tan importante agradecer a Dios todos los dones que recibimos, porque así también, pues si a nosotros que somos humanos nos gusta que nos den las gracias, ¿no? Uno como que lo espera, ¿no? Eh, pues qué importante que también en, en la vida espiritual Nosotros agradezcamos a Dios para merecer más sus favores Ya por algo el Señor, eh, qué misterio, ¿no? Cuando habla de los de aquellos, de aquellos leprosos que curó Curó a diez y solo uno le agradece Así es hermana. Y dijo, y los otros nueve
1: ¿Dónde, ¿Dónde están? están? ¿Dónde uh -huh. están? Uh -huh. Bueno, ven las reflexiones Simplemente por decir la palabra gracias Y creo que quien estará muy agradecido hoy es un oyente que se llama Dominique de María. Y yo le doy las gracias a él por la paciencia, porque hemos tardado unos cuantos meses en responder a esta inquietud que eh, él eh, manifestó o nos dio a conocer a través de un mensaje que ahora voy a leer y que será ya el eh, preludio para el tema que hemos preparado en el día de hoy. Apreciada Nelly, cordial saludo. Le recuerdo que soy de Medellín. Soy abogado, franciscano seglar y activista provida. Me encanta su programa, toda la programación, dice, y me gustaría que dedicaran un programa dentro del estupendo ciclo de estellos sacerdotales a tratar el tema de los sacerdotes u obispos perseguidos o martirizados por los regímenes nazi-fascista y antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Paz y bien, Dominique de María». Como ven ustedes, este programa de hoy concretamente no entra dentro del ciclo de excesos sacerdotales porque ciertamente abac abarca muchos puntos. Sí. Entonces Muchísimo. decidimos no ponerlo dentro del ciclo de excesos sacerdotales para poder eh, dar como un pantallazo de eh, justamente el régimen nazi, que es lo que nombra aquí Dominique de María. Y por eso le propusimos a la hermana ver un poquito ese panorama en la historia de la humanidad, y ella lo aceptó. Y no sé si hoy concretamente llegaremos a hablar de los sacerdotes u obispos perseguidos o martirizados por el régimen nazi. Uh -huh. eh, eso seguramente entrarán dentro del ciclo de estesos sacerdotales y justamente se lo encomendaremos, si Dios quiere, a, a la hermana Gisela. Entonces, hermana, teniendo en cuenta este eh, tema tan interesante que nos propone Dominique, ¿Por dónde empezar? Porque yo estoy, he dicho así, a, a vuelo de pájaro el tema. ¿Cómo aterrizamos con ese pájaro que va volando?
2: Sí, sí, el, verdaderamente el, el tema que ha propuesto el, el hermano Dominique es, es un tema muy amplio. Por eso, al, al hacer el estudio, al hacer el, el, la reflexión, el de hacer eso, el, la investigación sobre el tema, pues mm, vimos que era bueno hacer que este programa, su núcleo, fuera el hablar de cómo la Iglesia Católica fue una resistencia contra el régimen nazi instaurado en Alemania por Adolfo Hitler en el tercer decenio del siglo XX. Sin embargo, para, como dices tú, aterrizar propiamente, creo que es necesario conocer un poco sobre las raíces de este régimen totalitario uh -huh. que llevó a la destrucción a la misma Alemania, así como... Llevó a, a, a cabo la gran conflagración que fue la Segunda Guerra Mundial.
1: Estupendo. Me parece perfecto entonces. Yo creo que lo esencial y la base de todo el temario preparado eh, tiene que comenzar con esta pregunta. Te vamos a pedir que nos des, a ver, algunas pinceladas nada más sobre los comienzos del nazismo. ¿Y de dónde viene este nombre? ¿Por qué lo llamamos así?
2: nazismo le decimos nosotros en español eh, nazi los nazis son el es el diminutivo que en alemania usaban para designar a los mm, a los comprometidos en el partido nacional socialista el mm -hmm. partido nacional socialista o nacional socialismo como se me conoce también es un partido político un régimen totalitario que o se evolucionó en un régimen totalitario y fue fundado por adolfo hitler una figura que hoy en día es muy es toda una controversia, muy muy polémico, una figura histórica de muchos matices, sí. muy sombríos. Él, podremos decir, sin jugar, sin poner, se puede ya poner un juicio sobre la historia, pero así, objetivamente hablando, él era un ferviente nacio, nacionalista, él era austriaco de origen, y él se enroló en la Primera Guerra Mundial, se enroló en el ejército alemán y en la batalla del Somme de la Primera Guerra Mundial fue casi víctima de los gases venenosos y eh, casi se muere. Y bueno, mmm, él se repuso y bueno, pues en ese en esa época de su convalecencia pues él tuvo como esa esa inspiración de fundar eh, el Partido Nacional Socialista. Él leía mucho, él, él era autodidacta, él le, él quiso ser arquitecto, quiso ser o compositor de ópera, bueno, muchas carreras, él es una persona pues un muy Sí, de muchas caras, ¿no? Uh -huh. Y él, eh, él quiso, pues, la pésima situación en que quedó el país sumido después de la primera guerra mundial, pues le llevó a él a hacerse un activista socialista, uh -huh. pero muy, muy nacionalista. Es decir, él, él, él odiaba a los capitalistas, como por ejemplo Estados Unidos, las grandes potencias económicas, pero tampoco convulgaba con el comunismo ruso, que estaba apoyado en las teorías de Marx uh
1: -huh.
3: y eso
2: que Marx era alemán. La cosa es y que qué, él... qué
1: cosa, qué, qué, qué contraria, contradicción. Sí, siendo él es... austríaco. Así es. se hace un ferviente, se puede decir, de uno de los países con los que estaban en Europa, pero es como si yo me hiciera eh, una ferviente defensora de los eh, intereses de un país vecino, a Argentina, por ejemplo, ¿no?
2: Eh, una cosa así. Una cosa así sería, más o menos. Es, es difícil bueno? de
1: entender, ¿eh? Sí, eh,
2: por eso digo que es una persona con que es, que es un misterio, ¿no? Mm -hmm. sí, eso es un misterio que solamente Dios puede... Puede conocer en su profundidad. Bueno, la cosa es que él, en sus lecturas, pues él había conocido la doctrina marxista, el comunismo, y él dijo que ya, pues, en esas iluminaciones, él dijo ya, un día comprendió todo, él, Marx era un judío, Karl Marx un judío, una patria, es decir, uno sin patria, mm. que no podía concebir un, un socialismo nacional, es decir, un socialismo tal como Hitler lo intuía. Aquí viene la separación de la doctrina comunista del nacional socialismo La doctrina comunista que prende en Rusia se hace como de vocación universal. Y Rusia intenta espar esparcir sus errores por todo el mundo.
1: Como intentó y en intentó España. Correcto. Claro,
2: eh, en sí. cambio, el nacionalsocialismo es un fenómeno completamente ceñido a un país, a una idiosincrasia, en este caso, el pueblo alemán.
1: Qué interesante, sí.
2: Eh, de ahí, a, a, de ahí se, se cuenta que de ahí arrancó su paranoico antisemitismo, o sea, contra los judíos, o sea, porque Marx sí tenía ideas algunas buenas, pero no eran compatibles con el, con la nación alemana.
1: Entendido.
3: Con
2: estos presupuestos él funda el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes. O sea, una cosa un poco extraña con socialismo, con comunismo, pero muy alemán. Yeah. Entonces él era pues un revolucionario contra contra el capitalismo absorbente y, y, el, y la burguesía parlamentaria. O sea, una revolución lo que bueno en estos días también se escucha en otros países, ¿no? Uh -huh. De alguna manera y bueno en la prisión porque él como hacía muchos, muchas revueltas pues él fue hecho, fue encarcelado y en uno de sus encarcelamientos fundó, eh, escribió aquel libro que se llama Mi lucha que mm -hmm. es un libro que es el que en el que él expone ya propiamente su plan, es un libro mitad autobiográfico y mitad programático en el que él ya esboza sin sin ningún sin ningún ninguna vergüenza podría eh, ninguna ser Una vergüenza digamos sí. ese, ese afán de acabar con los judíos y ah. fundamentar Alemania sobre un único espíritu popular y la raza aria la raza aria es ese es, es, esa raza blanca ese que él uh -huh. convertía esa es, es él quería como ensalzar la raza aria como en el como el pueblo más capaz del mundo Fíjate. y llevar esa virtualidad a la realidad haciendo el imperio alemán un nuevo imperio alemán un, de un pueblo superior, de una u otra forma dominador
1: uh -huh. Es lo que lo que se conoce con la palabra el, el Reich, por ejemplo, el, Reich, o sea, el, Reich. el imperio, escucha, es como el Reich, si uno dijera Reich, eso. Tercera, ya.
2: Exactamente, no he usado la palabra alemana, pero es eso, el Reich es el imperio. Claro. Él, él hablaba ya de un, de un Reich, el tercer Reich alemán.
1: Uh -huh. Bueno, esto es muy importante porque ya nos estás ubicando eh, en, históricamente. Pero ahora más historia te vamos a pedir, hermana, sí, porque sí, ¿cuándo claro comienza sí. entonces la era nazi? Porque él escribe esto en su mente, podríamos decir, y en su corazón, porque lo hace muy de él, uh -huh. pero después todo eso él empieza a llevarlo a la práctica. ¿Cuándo comienza claro sí. la era nazi en Alemania? claro
2: Bueno, la eh, era nazi comenzó eh, a, a, finales del, a finales de los años 20, propiamente ya el partido lo fundó, en, por los, el 1925, una cosa así, para el 1928 ya como él tenía esta esta oratoria eh, po populista, uh -huh. uno basta verlo en los vídeos que hay por ahí de Hitler, como sí. él tenía un carisma, era un poco simpático, <risa> o sea, uh -huh. un poco, yo no sé, para mi modo de ver, un poco cómico, ¿no? Pero sin embargo atraía a la gente, Eso es un misterio cómo él pudo eh, atraer tantas, tan tanta gente a esa, a esa mentalidad. Bueno, en 1933 el partido de Hitler obtuvo la mayoría absoluta. Mayoría absoluta, quiero decir que que en unas elecciones, mmm, que él las ganó, digamos, con toda la ley. No hubo ni golpe de Estado, no hubo ni, ni revuelta, no, no, no. Las ganó con toda la ley, con su partido nacional nacionalsocialista Claro, por supuesto, hubo una propaganda mediática, según la época, pues, eh, arrolladora.
1: Claro, fíjate, sin y internet, sin WhatsApp. Exactamente,
2: sin, sin, sin redes sociales, pero sí. imagínate, se inundaba. bueno, lo que contaba este que se escucha en el libro del de sacerdote Gereon Goldman, que fue un... Um, un seminarista en el ejército alemán, me sí. contaba que decían que no había papel para imprimir las Biblias, pero había muchísimo papel para, pro para la propaganda nazi. Pues uno <ríe> se imagina qué tipo de claro. propaganda habría, ¿no? Uh -huh. Y bueno, los, los nazis, como digo, llegaron al poder por métodos democráticos, pero singularmente lo primero que hicieron al subir al poder fue destruir la democracia. Sí. Era un sistema opresor que negaba las libertades individuales, y quizá uno dice, ¿no? Muchos alemanes fueron cegados por una propaganda que le invadía todo y que hablaba de emplear todos los medios útiles para lograr la grandeza. Mm. Y es se y, y apenas se dieron cuenta. Y ahí empezó propiamente en el año 1933 a 1939 lo que se llamó el Tercer Reich, el Tercer Imperio. Tercer Imperio después del romano germánico, uh -huh. después del el de los Hohenzollern, y, pues, finalmente la, la era del de Führer, de Hitler, ¿no? Uh -huh. Y en esa época, pues, hay que admitir que Alemania era uno de los países más poderosos del mundo.
1: Fíjense ustedes, ¿eh? eh no podremos retener todo lo que nos está comentando la hermana, pero ya tenemos un panorama como más claro, ¿no? Porque eh, nos hablas de, de la forma que tenía de hablar Hitler. Eh, inclusive hay películas donde... Se hace una parodia de él, ¿no? Con, sí. con esos movimientos así como muy bruscos que tenía, sí, ¿no? Sí, muy
2: militar. Y sí. muy
1: militar, claro. Pero como tú dices, ¿no? Que atraía a la gente y ciertamente muchos alemanes no se dieron cuenta lo que había en la mente de este corazón de, de, de Hitler, ¿no? En la mente y en uh -huh. su corazón. Es eh, un corazón destructivo, evidentemente, y luego lo veremos. Eh, hermana, ¿cómo se explica ¿El auge del nazismo en ese país era solamente porque algunos de los alemanes ignoraban qué tenía este hombre en la cabeza?
2: Mm, mira, mm, yo sí que me, esa pregunta que me hace sí que me la planteé muchas veces y claro, busqué pues... Mm. Busqué, y creo que uno de los que mejor me han ayudado a comprender esto, es el mismo Papa Benedicto XVI, que vive aún, y él pues ha sido a, la, a su vez eh, o testigo y víctima del régimen nazi. Hablando desde el punto de vista sociológico, ciertamente el nazismo se presentaba como un enemigo del comunismo, que estaba en la vecina Rusia, y ya en esa época uh -huh. ya veían los estragos, ya se sabía en el mundo los estragos que había hecho la revolución bolchevique, sí. ya se sabía de los campos de Siberia, de los colgoses, etcétera, del derrumbamiento de las iglesias en ortodoxas en Rusia, se sabía todo eso, y a la vez también se sabía lo del capitalismo, es decir, la gente que pues, eh, tenía 12 horas de trabajo y mal remunerada. entonces El nacionalsocialismo se presentaba como... ...un término medio entre ambas... ...eso, eso era la propaganda al mm, principio... no uh -huh. ...pero luego también desde el punto de vista psicológico... ...dice Benedito XVI... ...y él lo comenta en, la, en su libro... ...La sal de la tierra... ...en las conversaciones con Peter Sewell... ...el periodista... Sí. ...que él habla que habría que considerar... ...que las virtudes y los defectos de los alemanes... ...están estrechamente relacionados... ...los alemanes son un pueblo que valora mucho... ...la disciplina, el rendimiento... ...el trabajo, la puntualidad... Y por eso, gracias a todo ello, uh -huh. pues han, han llegado a ser una potencia económica y en esa época tener el sistema monetario más estabilizado de Europa.
3: Fíjate, Pero ¿eh?
2: también al mismo tiempo, ha, habla Benedito XVI, que por ese camino uno se puede deslizar fácilmente hacia una autoestima exagerada, Exacto. muy exagerada, y caer en una opinión unilateral sobre el rendimiento, Somos el los trabajo. mejores y no hay eh, otros. Correcto.
3: Claro. Somos los
2: mejores. Uh -huh. Nosotros sí. ni más ni menos. Los otros son unos potros claro. <risa> comparados con nosotros, dice aquí en España el, el refrán. ¿no? Pues, el, el Papa Benedicto XVI, bueno, en ese momento, Cardona Ratzinger, habla de esto, que es, sí, él admite, que hay un orgullo, un orgullo nacional, pues mira si hay orgullos nacionales también podemos hablar de orgullos personales, orgullos sí. de las naciones, qué tantas divisiones ahora hay tantos
1: exactamente,
2: exactamente, porque hay orgullo ¿no? entonces pues eso una pensar que lo único, él decía ¿no? en su caso de Alemania, llegan, podemos llegar a pensar que lo alemán es lo único bueno, lo demás son chapuzas, ¿no? Mm. y en aquella, realmente y en aquella época pues eh, cuando Alemania se fue reconstruyendo después de la Primera Guerra Mundial, que Alemania fue derrotada en la Primera Guerra Mundial, pues quedó endeudada, quedó con, con el país medio en ruinas. Y sin embargo, esa 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 fuerza del pueblo alemán la levantó ah, en poco es. más de 20 años. ¿Y cómo? En, en una, de una forma eh, impactante. Sí. no Las, la, en ese, eh, Alemania fue el primer país que empezó a tener autopistas. Imagínate, mm. autopistas que cruzaban el país... Las exportaciones de productos alemanes pues fueron, fueron cada vez mayores. El ejército se convirtió en la más poderosa maquinaria de la guerra en ese momento.
1: Desgraciadamente, claro. En
2: ese momento la grandeza, la locura, vino inmediatamente después. Porque la Alemania nazi, una vez que entró en pleno poder exigía una total sumisión mental a sus súbditos y luchaba contra cualquier otro dios cual, contra cualquier dios que no uh, fuera Hitler
1: claro claro es verdad eh era como entre comillas no como un dios y, sí, y lo a, y
2: sí lo dice el Führer y lo dice el Führer y se acabó claro
1: exactamente <risa>
2: lo dice el Führer y lo que dice el Führer palabra sagrada. bueno
1: amigos estamos compartiendo el programa con los ojos de María que corresponde al 29 de octubre eh, sin duda muchas personas, hermana Gisela, habrán rezado el rosario con más fuerza en los mismos campos también, ¿no? Sí. porque dentro de ese eh, ambiente de terror, de pánico, mmm, sin duda eh, pedir a Dios ¿no? la ayuda y la fortaleza para, para sobrellevar esos, esos momentos tan tristes. ¿no? Ahora que estamos en el mes de octubre, pues lo pensamos. ¿no? Y estamos conversando con la hermana Gisela Salamea, respondiendo a esta inquietud de Dominique de María, un oyente de Medellín, en Colombia, que nos eh, proponía hablar de los mártires del régimen nazi, también del régimen fascista, pero eso sería para otra, otro programa, ¿no? Pero vamos, estamos yendo, como ven ustedes, muy despacito, con bueno este material preparado por, por la hermana Gisela. Eh, hermana, antes decías que Tuviste que hacer una tarea de investigación uh -huh. eh, y nombraste el libro La sal de la tierra, ¿no? Estas conversaciones Correcto. de Peter Sigual con con el cardenal Rasinger entonces, ¿no? Correcto. Hoy Benedicto XVI. Pero no solamente mm, te basaste, o esta fue una una fuente, está solita, sí. ¿no? De, no, ¿no?, para no. preparar el programa.
2: No, no, de, de cara a un poco a entender, ¿no?, el eh, Papa Benedicto XVI, pero luego también mm, me serví del libro Historia Breve del Mundo Contemporáneo por José Luis Comellas, catedrático de la Universidad de Navarra en España, es una síntesis histórica de la de historia mundial, uh -huh. historia del mundo. Y también, propiamente, eh, como la persecución nazi se desarrolló en, bajo el pontificado de forma más violenta, bajo el pontificado de Pío XII, pues me ha servido el libro Biografía Corona de Gloria, Vida del Papa Pío XII por Simons Walsh. Uh -huh. eh, y esos son los, los los tres libros sobre los cuales me basé, Muy bien. propiamente, para la investigación y algún otro artículo de mi archivo particular.
1: Muy bien, pues después en el final, cerca del final del programa, si te parece, los podemos nombrar a los tres libros claro sí. eh, uh -huh. juntitos con los autores para que los oyentes puedan consultarlos también, claro no sí. porque en 55 claro. minutos es imposible hablar de estos... Seis años, ¿no? De este, el, el periodo que duró el Tercer Reich, ¿no? Del 33 Correcto. al 39.
2: Correcto.
1: Vamos a ver. Hablaste de, un, de una idea, ¿eh? de algo que surgió de la cabeza y del corazón de Adolfo Hitler y que él plasma en ese libro Mi lucha cuando estuvo en la cárcel. Ese uh -huh. eh, afán... De, de terminar con los judíos y de mmm, fundamentar todo ese, su país, Alemania, al que él quería, aunque no era su país de origen, eh, uh -huh. eh, y, y la raza aria, para convertirla justamente, para convertir a ese pueblo en el más poderoso del mundo. Uh -huh. Pero claro, Dominique nos dice los eh, mártires del régimen nazi, de la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué la Iglesia fue también víctima en la persecución nazi?
2: Mira, mmm, hay que tener en cuenta que eh, precisamente en los sistemas totalitarios, el comunismo, el fascismo, el nacionalsocialismo, pues la Iglesia ha presentado como... ella, La Iglesia es, ha demostrado que, ella no se deja conformar a una sola concepción del mundo. Precisamente, un régimen totalitario, es decir, que todo se concibe de una sola manera. La Iglesia demuestra que no es no es una sola la, la concepción del mundo, y se establece a la vez como un polo contrario, como una comuni comunidad universal, uh -huh. una fuerza contraria contra esa opresión. Porque un régimen totalitario se impone lo que pasa con la mentira, la mentira se impone, la verdad nunca se impone. Entonces pues la Iglesia es precisamente esa fuerza contraria. ¿Qué es lo contrario a la, mer la, a la mentira? La verdad. Claro. Pues la Iglesia pues, es esa fuerza contraria a la opresión. En el siglo XX pues, se ha demostrado de fu hasta de forma hasta ahora desconocida, porque precisamente esa vinculación colectiva, que es la Iglesia, es decir, un grupo de personas, crea esa fuente, esa fuerza opuesta a cualquier mecanismo opresor. Y frente a cualquier uniformismo político Y económico universal Es decir, la iglesia no se pone como De eh, de, de, de amiga De solo los capitalistas, solo los comunistas Solo uh -huh. solo esto no, 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 la iglesia no entra en ninguna de esas categorías claro. pero es hay que aclarar cuerpo.
1: también Que puede ser que algunos miembros de la iglesia En la historia de la humanidad Hayan simpatizado, entre comillas Y por eso ya se dice Toda la iglesia, como siempre pasa en esta sí, cosa Sí, ¿no? sí,
2: eso, eso ya eso de, Por eso son opciones de un particular Exactamente, no de la individuales, tal, individuales Individuales, y sí. eso se demuestra Porque lo, porque la iglesia tiene tantos mártires Porque hay unos hay, los mártires son el claro ejemplo De que la iglesia es es la fuerza de resistencia Los mártires son el ejemplo de cómo resisten Cómo resisten esas opresiones
3: sí, sí. La
2: iglesia sí misma es un elemento de libertad Porque justamente, justamente esa forma que tiene de, de ser como como cuerpo los hace solidarios unos con otros eso como tú bien has dicho, un particular se pone de acuerdo, pero un particular, que bueno, pues un particular. Pero el resto, ese resto que va con la iglesia no uh -huh. es así. Entonces, uh -huh. si a partir de ahí, de ese compromiso solidario unos con otros que están en la verdad, lo, el, 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 el verdadero pueblo de Dios, Dios que comparte una misma verdad pues ellos se forman, o sea, a partir de esa base, de esa verdad en que, me, en que me afinco, y encima tengo el apoyo de la iglesia completa, uh
3: -huh. como
2: aquello bonito que, ahora no recuerdo, quizá extrapolando un poco, pero aquello que decían de santo Tomás Moro, ¿no? Estaban doscientos obispos, los trescientos lores ahí le decían a Tomás Moro cuando iba a ser juzgado. Sí. Pero si tú, solo tú te opones a reconocer el divorcio del rey, todo el, todos los obispos lo han reconocido, menos el Fisher. Todos los cancilleres lo han reconocido. Tú estás solo, le decían. Uh -huh. Y él, él decía a él: yo no estoy solo. La Iglesia de Dios está conmigo. Qué bien. Dos ¿Qué mil respuesta? años de historia de Iglesia. Bueno, en ese tiempo mil seiscientos años de historia sí, de Iglesia sí, sí, está sí, conmigo. Sí. Luego lo mismo. Esa fuerza bien, hermana, solidaria. Es lo que me da me da esa 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 fortaleza interior para, para poder oponerme a esa opresión. Y no solamente lo hago en nombre propio, sino que eso trasciende mi propio yo y mi subjetividad. Estoy apegándome a una verdad. Por eso la Iglesia siempre ha sido combatida y siempre será combatida y perseguida. Uh -huh. Lo que decía este San Pío X, la, la Iglesia Católica no solamente tiene tres notas, Santa, <risa> Católica y Apostólica. Perseguida es la cuarta nota claro. de la Iglesia verdadera de Jesucristo, es esto.
1: Fíjate, ¿qué es que realmente? Bueno, entonces suponemos que Hitler, el gobierno de Hitler, eh, en algún momento habrá pensado en que más vale tener a la iglesia de mi parte.
2: Correcto, por eso que con, él, él él, se él se apoyaba en el hecho de, como él decía que era que acabar con los judíos, él, se, una de las teorías es que, él pues dijo, ala, si yo me pongo en contra de los judíos, también ya se ve mucha ignorancia, ¿no? Uh -huh. Si me pongo en contra de los judíos, pues seguro que la iglesia católica se va a estar de mi lado. Y ahí se, con... eh, y ahí se equivocó de, de punto a punto. Claro. Porque, eh, entonces, porque él creía que si él perseguía a los judíos, la iglesia no le iba a decir nada o iba a estar de acuerdo, porque al fin y al cabo estaba vengando el hecho de que pues eso que achacarle al pueblo judío pues
1: la, la confección
2: por pero, ejemplo qué ¿no? ignorante exactamente pero o sea entonces él le interesaba como la iglesia católica en ese momento bueno y en, en la historia pues ha sido siempre un, un frente moral eh, muy fuerte pues a él le interesaba la opinión de que la que, que la iglesia católica dijera no que el partido nacional socialista no está bien pero claro, y por eso firmaba convenios, que iba a hacer esto, que iba a hacer el otro, pero al final hasta él mismo se contradijo, porque cuando ya empezó la Segunda Guerra Mundial, él rompió todos sus compromisos con la Iglesia. Uh -huh. y Por eso es que se habla se decía, ¿no?, que al principio se decía, no, pero el Führer ha... Ah, ha ratificado un acuerdo con el Vaticano, se sí. sí, que respetarlo, pero ya dentro del mismo partido nazi se sabía que eso era eso era papel mojado, que eso no se iba a respetar. Era simplemente para tener como decir una pantalla, un, un, un barniz para para yo luego hacer lo que lo que quiera, ¿no? Y luego, por ejemplo, también cuando cuando se cuenta cuenta la historia que cuando los nazis eh, invadieron Roma eh, la segunda vez que el, el, el general el general alemán fue a visitar a, al Papa Pío XII, uh -huh. le pidió que dijera a todo el mundo que los nazis trataban bien a Roma, que no habían hecho nada. O sea, les interesaba mucho la opinión pública mundial sí. y querían utilizar el Vaticano como pues un, una antena
1: Qué para cosa. propagar
2: esas, esas ideas.
1: Sí, sí. Qué interesante todo esto, hermana. Pues vamos después de la pausa... A hablar del Papa Pío XII eh, y vamos a charlar un poquito de por qué, después de tantos años y de haber pasado todo, eh, se trata al Papa Pío XII como un amigo eh, del régimen nazi, como que no hizo nada eh, y parece como que salen muchos vídeos, porque ahora todo el mundo sabe de todo no, y, y, sí. y enseguida se da a conocer sí. esto. Bueno, y muchas veces decimos, uy, sí, tiene razón esto, y no, no sabemos nada. No sabemos nada. Vamos a hacer una pausa, hermana. El tema requiere que pensemos un poquito en todo lo que nos estás comentando y luego vamos a hablar entonces de esas medidas que tomó el Papa y que tal vez no todo el mundo se ha enterado, ¿no? Eh, pero que él estaba allí. ¿Cómo no va a estar el, el, el vicario de Cristo preocupándose por estos hijos suyos, no? No solo los católicos, sino también nuestros todos. hermanos judíos. ¿eh? Vamos a la pausa y ya volvemos. Puedes hacerlo al siguiente
2: correo electrónico: con los ojos de María @nsradio.com
1: Bueno, aprovecho este momentito, esta pausa en, con los ojos de María para comentarles que Dios mediante el próximo miércoles 31 de octubre estará con nosotros aquí en el estudio el Padre Antonio Ruiz para hablar de la solemnidad que celebramos al día siguiente, es decir, este jueves, ¿eh? Eh, la solemnidad de todos los santos. Así que eso requiere también, es un tema... Eh, porque se trata de nuestra santidad, ¿no? De la imitación de estos hombres, mujeres y niños ¿eh? santos. Así que el Padre Antonio Ruiz estará con nosotros. Y como el día 1 de noviembre, no, el 2, al día siguiente, ¿no? Se celebra a los fieles difuntos, va a estar con nosotros el Padre Juan Antonio Mateo para hablar de los fieles difuntos. Así que no se pierdan los dos programas que siguen a, a este, ¿eh? Menuda semanita que estamos teniendo nosotros aquí en el programa Con los ojos de María. Y hoy estamos charlando con la hermana Gisela Salamea, respondiendo a la inquietud de eh, nuestro hermano Dominique de María, eh, de Medellín, en Colombia, que proponía hablar de, bueno, en principio, los sacerdotes y obispos perseguidos o martirizados por los regímenes nazi y fascista. Entonces, la hermana nos está, mm, bueno, ubicando geográficamente socialmente eh, y espiritualmente podemos decir también ¿no? para que podamos entender todos estos acontecimientos que marcaron muchísimo la historia de la humanidad. Vamos a ver llegamos entonces a este tiempo ¿no? en que eh, en el tiempo del tercer Reich, el tercer imperio ¿eh? del régimen nazi, socialismo el nacionalsocialismo, y vamos a ver que eh, el Papa Pío XII llevaba adelante esta barca de Pedro, de la Iglesia. Entonces, ante esta realidad, ¿qué medidas toma el Papa Pío XII, hermana?
2: Bueno, precisamente nadie como el Papa Pío XII en aquel agitado mundo de 1939 estaba más seguro del terrible peligro de la guerra. Ya desde el primer momento él se puso en marcha para su campaña en favor de la paz. Uh -huh. Ya desde que él fuera nuncio apostólico, Eugenio Pacelli, el cardenal, el bueno, Monseñor Eugenio Pacelli, luego Cardenal, Monseñor Pacelli fue durante los años 20 y 30 del siglo pasado en Alemania nuncio apostólico y él estuvo recorriendo el país de arriba abajo uh -huh. para pronunciar sermones y conferencias. Eh, cada vez que hablaba en el púlpito o ante un auditorio político su tema siempre era la paz
3: fíjate uh
2: -huh. él veía con horror el crecimiento del nazismo él ya 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 veía el, el lo, lo, lo,
1: las consecuencias el, lo, el que podía tener no de aquello, sí. y él
2: hablaba con una claridad incluso muy poco diplomática se uh -huh. podría decir eh, el papá de la diplomacia que era por excel por excelencia el papa pío XII, pues en esa época él era muy él hablaba con mucha claridad en todas las ocasiones le encarecía al pueblo alemán que olvidase las amarguras de la guerra y de la derrota, y que trabajara amistosamente con sus vecinos para la tranquilidad de toda Europa.
1: Mm, se refería a la primera guerra mundial que ya Correcto. había terminado, ¿no?
2: Sí, exacto, porque como te dije al principio, sí. Alemania había sido uno de los países vencidos, había quedado con muchas deudas, arruinada. Derrotada, humillada,
3: uh -huh. y pues
2: el Papa se. Bueno, después Papa Pío XII se dedicó, en, cuando era anuncio, a hablar de la paz, a hablar del perdón, a hablar del olvido, a hablar de, 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 de eso, de, de todo lo que podía favorecer la paz. Exacto. Cuando él ya pasa a ser secretario de Estado del Papa Pío XI, en 1937 el Papa Pío XI publica una encíclica, en Sorge, que es la que ya condena abiertamente el régimen de Hitler. Hitler ya llevaba cuatro años en el poder y ya condenaba abiertamente esta política anticristiana de los nazis. Y lo hacía con mucho detalle, con gran acopio de detalles, fechas y lugares. Fíjate. Y hasta nombres. Y se, se, lo, se subrayaban los métodos utilizados para exterminar la religión en el Tercer Reich. Uh. O sea, se hablaba clarito. ¿Quién mejor que el mismo Eugenio Pacheri le podía dar esa información al Papa Pío XI? Él era de su información de primera mano. Claro. Y luego ya, por supuesto, Pío once muere en 1939, en febrero, y Pío doce es elegido el mes de marzo, el 2 de marzo, el día de su cumpleaños, el día que cumple 63 años, era elegido papa.
1: Menudo regalo.
2: Ya, exactamente. <risa>
1: Fíjate.
3: Eh, era
2: elegido papa, y ese mismo año, eso, eso fue en marzo, y en septiembre fue lo que se llama la invasión de Polonia, que dio oficialmente se llama, se dice esa la fecha, el 1 de septiembre de 1939, como la fecha arrante de la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia. Pero ya un año antes, en 1938, la anexión de Austria al Tercer, imper al tercer Reich ya era considerada como el comienzo de la guerra, porque era a meterse un país a la fuerza. Claro. Luego también la anexión de Checoslova Checoslovaquia y, y varios territorios, con el pretexto de que ahí había... Eh, alemanes y que como eran alemanes pues Hitler tenía que ir por esos alemanes que eran oprimidos bajo otros gobiernos y bueno pues al final iba quitando iba anexionándose esos estados
3: uh
2: -huh. y bueno eh, y ahí estalló pues la, la, seg la segunda guerra mundial eh, ya pues ya saltándonos un poco más eh, en años cuando ya estaba en plena guerra en plena cadencia de la guerra el Vaticano se mantuvo como Estado independiente, sí. es decir, Estado neutral. italiano. hay que recordar que el Estado Vaticano es un Estado independiente de la Italia. Uh -huh. Tiene su propia soberanía, su propia administración política, su propia, eh, su propia economía, etc. Tiene su esto, propia moneda entonces.
1: ¿Y en qué favorecía a las personas ...a las que el Papa Pio XII quería proteger, por ejemplo, ¿no? Que...
2: La, la, lo favorecía exactamente porque él dentro de sus muros podía él me, de, guardar, eh, cobijar, esconder... ...embajadores, representantes de los países, beligerantes, familias... Ah. ...y ellos, podían ellos no podían salir del Vaticano pero ni tampoco podían recibir visitas... ...pero estaban ahí seguros, incluso cuando ya los nazis se apoderaron de Roma este derecho de asilo se extendió a otras muchas personas. Es decir, el Papa comenzó con las autoridades, los embajadores de ante la Santa Sede, que se llama hoy en uh -huh. día, los embajadores sí. ante la Santa Sede de los países tal. Pues empezó con ellos, con las familias, con las servidumbres, etcétera. todos en el, en el recinto Vaticano. Pero ya cuando los nazis entraron en Roma, el Papa ya abrió como que ya las puertas a todo el que entrase. Mm. Eh, y bueno, pues era 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 difícil al principio porque... Los, los nazis pues, ponían mucha vigilancia. Eh, se, se cuentan entre los refugiados a cientos de judíos. Eh, los acogidos directamente por el Vaticano ciertamente era un solo eran solo un tanto por ciento, muy pequeño claro. Pero eh, Pío XII a, atendió a muchísimos más. ¿Y eh, eso como Ya hemos dicho que directamente bajo los muros del Vaticano, pero desde el principio de la guerra el Papa había formado un comité de ayuda, un, un comité pontificio
3: para uh -huh. prestar
2: asistencia a las víctimas de la guerra de todas las naciones. Sí. ¿Y eso cómo lo hacía? Pues buscaba medicinas, alimentos, efectos, dinero, claro. y a través de este comité el Vaticano se convirtió en un banco de compensación. Ahí se recibían donativos de todo el mundo y se transmitían mediante los organismos y misiones de socorro, incluso a los países devastados y a los prisioneros de guerra encerrados en los campos de concentración. O sea, el Papa mandó, o sea, hizo, un, hizo como un banco, un banco de ayuda de, 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 todo, de todo tipo.
1: Claro, qué impresionante, también, muchos puentes, como muchos puentes entre los que más necesitaban ayuda en ese momento, diferente porque tú acabas de nombrar, ¿no? Las medicinas, a lo mejor no todas las personas necesitaban esto, ¿no? Que son ciertamente artículos de primera necesidad, eh, necesitarían documentos tal vez, o pases, no sé, se me ocurre, ¿no? Que... Sí, sí
2: sí en esto precisamente de lo que tocas lo de los pases había un, hay, un, hay una cosa muy curiosa que había eh, una, una de otra de las ayudas que el Papa daba eran las cartas de identidad Era, se llamaba la carta de identidad papal y eso los alemanes lo respetaban porque, bueno, pues viene de un de un, de un soberano, el papá era reconocido como soberano del Estado. Sí. Entonces, claro, el que llevaba esa carta de identidad quedaba inmunizado contra toda persecución. Uh -huh. <risa> o sea, el que portaba esa carta quedaba inmunizado. Entonces, ¿pero qué pasa? Este salvoconducto se les proporcionaba a todas las personas relacionadas con la Santa Sede. Pero eran demasiado fáciles de falsificar. Entonces, muchísimos uh -huh. miles de italianos poseían esas falsificaciones. Los nazis estaban seguros de ello y apremiaban enérgicamente al Vaticano y hasta al mismo Papa para que cambiasen los documentos de identidad por otros menos fáciles de, de falsificar, ah. y limitaran su número. Pero el, ellos, el Papa, sin negarse en redondo, nunca hizo nada, sino que a los, los desesperados nazis mm. tenían la impresión de que, le, que al Vaticano le importaba poco que hubiera tantos salvoconductos falsos, claro. porque el Papa repartía las cartas de identidad papales a todo el que podía a
1: todo el que el que
2: podía no no hay no hubo restricción ninguna
1: claro
2: asimismo el papa también este decía a los guardias a sus guardias suizos que no fueran minuciosos a la hora de dejar entrar a los que entraran al Vaticano aquel que que quería asilo nunca nadie fue rechazado no había diferencias entre blancos negros amarillos católicos protestantes judíos
3: uh -huh. el
2: papa acogía a todos con sus brazos abiertos
3: Claro. Y también
2: incluso se dice que el Papa, que te decía que el Papa hizo una red de, de ayudas de, de, de todo tipo, medicinas, alimentos, sí. dinero, efectos, pero también tenían sus propios agentes vaticanos, es decir, eran, eran como espías,
3: ah. pero no eran
2: espías que buscaran información militar, sino que eran espías para buscar noticias de cientos de miles de hombres y mujeres que eran separados de sus familias ah. y ellos solicitaban la ayuda de la Iglesia para encontrar a sus seres queridos. O sea, como una, red,
1: como una red de espionaje santo sería, correcto. ¿no? Para Así poder es, ayudar. Para
2: encontrar a la gente, correcto.
1: Menuda tarea también, ¿eh? Y qué difícil, ¿no? Porque no, eh, se puede decir que eh, tal vez no podías confiar en cualquiera. Tenía que uh -huh. ser algo, o sea, muy delicado, digamos, ¿no? El, el trabajo de, de estas personas. Qué impresionante, ¿eh?
2: Y bueno, pues una cosa que no se puede, no se puede olvidar es lo que eh, el Papa Pío XII hizo por los judíos. Hoy en día que eso es tan tan atacado. Pues sí, una cosa que me llamó la atención fue que en el libro de entrevista, hemos, te nombré el libro La Sal de la Tierra, sí. pero luego en el último libro que habla Benedicto XVI con Peter Sewell, Últimas Conversaciones, que salió en el 2016, el, el periodista nuevamente le habla sobre qué, qué, qué opina el Papa de, de, de Pío XII y todo esto que se le ataca, que Ajá. no hizo nada para impedir la persecución de los judíos, etcétera. Pues el Benedicto XVI decía que él... Le llamaba eso muchísimo la atención porque precisamente en los años de la guerra y los primeros años de, las, de la posguerra, de, las, de, de los años 50, 60, nadie ponía en duda lo que había hecho Pío XII a favor de los judíos. Ajá. Incluso gente de personalidades del mundo judío, como Golda Meir, etcétera, que, que eran personas de altura en el pueblo israelí, sí. pues le habían agradecido públicamente a Pío XII su labor en favor de, del pueblo hebreo. Y que solamente ahora, en los últimos veinte treinta años quizás, se empieza a tocar ese tópico Ajá. de manera totalmente tergiversada a lo que ellos, como ciudadanos alemanes y como gente que era testigo de, sí. de esos hechos, no había ni siquiera mentado. O sea, nadie en esa época se podía eh, plantear, al menos hasta dudar, de que el Papa no hubiera hecho algo claro. por los judíos. ¿no? ¿Y cuál es entonces bueno, el
1: objetivo de estas personas en estos de últimos desde los últimos 20 años para acá, eh, eh, al dar a conocer estos hechos y tergiversados?
2: Bueno, ciertamente primero, primero sobre todo al atacar al Papa, atacaron a la Iglesia. Es atacar ah, a la iglesia. Ya está dicho un... todo. Entonces, atacar al Papa es atacar a la iglesia. Atacar, atacar a la cabeza es atacar al cuerpo. Claro. Entonces, aquí se ataca pues, a Pío XII. ¿no? Eh, y, pero bueno, por eh, eso eso por un lado. Pero, ¿qué hizo concretamente Pío XII por los judíos?
1: A ver, esto
3: sí. El gran
2: rabino de Roma, él había solicitado la protección del Papa. Los, los nazis habían exigido a los judíos residentes en Roma la entrega de un millón de liras y 100 libras de oro amenazándolos con saquear sus casas y llevarlos a los campos de concentración si no lo hacían. Claro. Los judíos de Roma reunieron el dinero, sí, pero no la cantidad del oro, por la sencilla razón de que no lo tenían.
1: Claro.
3: Y, y
2: el Papa nos entonces... podía ayudar. Sí. sí el pío XII tío no vaciló. A las 24 horas los judíos pudieron pagar el tributo. Aunque el Papa nunca dijo de dónde había sacado el oro, mm. se sabe que ordenó fundir vasos sagrados, los cálices que se usan para la Santa Misa que son de oro, Ay. porque son para el Señor, uh -huh. pues el Papa mandó que se fundieran para que se les diera ese oro para socorrer a los judíos, hombres de una fe distinta. Aunque bueno, es verdad que ni siquiera ese pago del tributo trajo luego la seguridad a los judíos. Para nada, ¿no? Eso fue solo una tregua. Claro. ¿no? Las familias hebreas al final fueron dispersadas, los hombres fueron llevados a los campos de concentración de la Italia del Norte y Alemania, uh -huh. mientras que las mujeres y los niños quedaban sin hogar y sin medios de vida. Centenares de ellos, muchos judíos, buscaron la protección del Vaticano, incluso del gran rabino. Dos años más tarde, cuando ya eh, acabó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, el rabino Soli se, se convirtió al catolicismo y al... como nombre de pila, sí. como nombre de bautismo, Ajá. eligió Eugenio.
1: Por Eugenio no, Pachel. Fíjate, Correcto. hermana. Uh -huh. Qué impresionante. Y como, él quedó,
2: y como él quedó, pues eso, como él renunció a su fe judía, pues eso, por supuesto, la comunidad judía no se lo perdonó. Sí. Eh, y bueno, él quedó sin trabajo, sin eso. Y el Papa Pio XII le puso como catedrático de hebreo en la Universidad Gregoriana. Es decir, el Papa hasta el final no lo dejó. Claro. Lo ayudó hasta lo último. Sí,
1: sí, sí. Qué interesante todo esto, hermana. Ha llegado el momento de rezar. Me alegro mucho de, de haber aprovechado bien el tiempo, de hablar poquito hoy, porque toca, siempre tengo que hablar poquito, pero a veces me, me salgo un poco de mis, ¿no? de, de aquí, de, de, de mis funciones. Eh, vamos a rezar, hermana, vamos a encomendar a todos los sacerdotes, como lo venimos haciendo, las intenciones de todos los oyentes, si alguien quiere agregar alguna, eh, les pido que hoy mismo envíen esas intenciones para que el Padre Antonio pueda celebrar eh, por ellas la Santa Misa el día 31. No lo manden el último día porque todo esto eh, bueno, pues es muy justo, que no sea tan justo. ¿eh? Así que aprovechar hoy ¿eh? y vamos entonces a tener en cuenta todas las intenciones de ustedes. Y por supuesto pedimos por nuestros queridos sacerdotes. Fíjate, hermana, hoy me comentaba una persona que una amiga, entre comillas, le había mandado un vídeo donde se hablaba de unos religiosos que habían abusado de, de unos niños. Ciertamente esto es tremendo, ¿verdad? Uh -huh. Pero esta amiga le decía, la iglesia tiene la culpa de todo. Y esta Uf, amiga, tiene. qué bonito, ¿no? Esta señora me comentó, dice, ¿sabes lo que hice? Le mandé un emoticón, una, una carita sí. de tristeza, como diciendo, a mí me duele mucho esto que me cuentas. Pero sí. también hay muy buenos religiosos. Correcto. Y la persona que le mandó este vídeo, por supuesto, con, yo lo veo por lo que me contó esta persona de mala fe, dice, sí, 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 sí puede haber algunos buenos, pero la iglesia es la culpable de todo.
2: no, no. no... Esa, ahí te das cuenta que... que ¿Podemos hablar con, con una demonios? persona
1: así? ¿Se puede hablar con una persona así y explicarle todo esto que tú estás comentando ahora? Por ejemplo, ¿eh? si no hay primero, forma...
2: Primero hay que rezar.
1: Sí. Primero
2: hay que rezar para que la persona tenga esa apertura, porque po hay muchas heridas, Nelly, hay muchas No hay dudas, sí. mucha... Eso es verdad. Pero sobre todo hay que apelar a la fe. Por ¿Qué? encima de todo hay que apelar a la fe. Los sacerdotes, y sí, la iglesia es una institución, pero es querida por Jesucristo y es santa porque su fundador es santo uh -huh. y Dios es capaz de santificarnos, incluso... Aunque estemos, pues eso, muy mal, ya claro. lo dice el, el Señor, ¿no? Aunque tus pecados sean rojos como escarlata, quedarán como lana. Es decir, aunque aunque haya esa, ese mal, hay muchísimo más bien, Exacto. y la iglesia es el canal por el que Dios nos quiere dar la gracia hoy, no otro, uh -huh. porque si dios, si no, Dios hubiera puesto otra forma alternativa y no ha querido, Él ha querido que sea así, porque claro, no solamente estamos lidiando con un asunto de fe, estamos lidiando con con, con sentimientos, con decepciones, y claro, para perdonar, Nelly,
1: eh, se necesita la gracia. Así es. Pues vamos a pedirla ahora uh -huh. por esta persona concretamente. Ella no sabe que vamos a rezar por ella, pero el Señor sí lo sabe. Y lo, hagámoslo con toda la caridad cristiana. ¿eh? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bueno, nos quedan un par de minutos nada más, hermana. Eh, simplemente preguntarte ya en este último ratito que nos queda, ¿se sabe el número de mártires del nazismo? Eh, no, no hablemos de las figuras relevantes porque lo vamos a dejar para otro programa, uh -huh. pero en un minuto y medio crees que podrías responder a estas bueno, dos preguntas.
2: Mártires, mártires del nazismo, pues solamente por hablar de los judíos, el pueblo judío, hay que referirse a las cifras que dan el holocausto. Se habla de 6 millones de judíos e incluso más. Y ya, por ejemplo, ya del grado católico, pues solamente existe que en el campo de concentración de Dachau, en Múnich, se sabe que murieron alrededor de mil sacerdotes católicos, sin contar los, los pastores protestantes que uh -huh. también estaban internados ahí. Sí. porque era un campo El campo de Dachau fue reservado exclusivamente para los sacerdotes y bueno, pues, ah, murieron cerca de mil, y los, luego, aparte de los que rescataron cuando uh -huh. fue liberada Alemania, eh, y bueno, pues, eh, y muchos más. O sea que, decido, no te puedo dar yo una cifra porque eh, También es miles, difícil, es difícil miles, de, de, de,
1: de calcular. Pues, uh -huh. si te parece, para un programa, a lo mejor en, en noviembre o en el mes de diciembre podamos volver, y ya para completar totalmente este pedido, eh, que a través del correo nos hizo Dominique de María, muy interesante, ciertamente. Yo le doy las gracias a él, ya que hablábamos de dar las gracias al principio del programa, <risa> a él por, por proponer este tema no por, y, y charlarlo así, hermana, tan tan tranquilos, sin entrar en demasiados detalles, porque tal vez sería eh, muy engorroso, digamos, no entre fechas sí, y más cosas, complicado. así que más complicado. Así que eh, gracias, Dominique, por esta propuesta y sigue en sintonía eh, con la emisora. Y con este programa concretamente para que, Porque ya volveremos sobre lo que nos pides También para completar todo el tema Hermana Gisela Salamea, muchísimas gracias Por haber estado en el programa Que Dios te bendiga y encomiéndanos Si no has rezado el rosario todavía En el rosario de hoy, hermana, ¿vale? Claro
2: que sí,
1: claro que sí. <ríe> Bueno amigos, ustedes eh, sigan escuchando esta emisora el programa que viene Y este equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios Los espera el próximo miércoles El Padre Antonio Ruiz nos habla Hablará de todos los santos. ¡A ser santos, eh!
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría arroba,